0: Estas solo reflejan una conversación amigable entre dos personas que no tienen más que hacer. Para cualquier molestia, consulte con su médico familiar. Hola familia de La Hora del Gluten, les deseamos una semana muy bendecida. Hoy el doctor Nart y yo hablaremos de los campamentos, las aventuras, quizá también las rebeldías. Esperemos que disfruten este episodio, pero también queremos mandarle un saludo muy especial a la maestra y psicóloga Aline Mariana. Aline con doble N. No se pierde ningún episodio de La Hora del Gluten y ha sido oficialmente nombrada como una de nuestras glutenarias número uno. Aline, esperamos que este gluten sea de tu agrado. Ya estoy grabando. Ya, grabando, 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 un, dos, lo tres. todo puesto, como ese. Oye, bien, ¿no? la semana pasada hablamos de lo que era, o de, de cosas ¿De este, diferentes, hablamos de campamentos, y yo te dije, oye, coméntame la semana que viene de una cosa que hayas hecho, que fue, que dices ahora ya en tu... Este, en tu posición de anciano, doctor, en tu en veje, dices, no lo vuelvo a hacer. En tu vejez dices ya no, nunca más. <ríe> o dices, oye, fue bueno. interesante, fue divertido a la vez, pero ¿qué es lo que era, no? En un campamento de la Mira. iglesia.
1: Totalmente.
0: ¿Qué fue? Yo... Lo pensaste
1: lo pensé, lo pensé y, y dije mira he hecho he hecho de todo pero yo creo que tipo tú yo yo me portaba bien yo no yo no era yo no hacía lo que eres <risa> ni nada oye pero ajá. lo que sí nos pasaba que yo no sé capaz 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 lo escucha gente que estoy seguro que lo escucha gente que iba para los mismos campamentos ajá eh, y ahorita y ahorita de, de sabes en el área eh, de salud yo digo uh -huh. qué estábamos pensando nosotros hacíamos unos campamentos oye y si lo están escuchando este, estoy seguro que en tu caso es parecido estamos tan agradecidos que haya gente que haya dedicado su vida su tiempo para, para ayudarnos a ir al campamento. Eso, eso toma mucho esfuerzo nos llevaban a una isla ok a una isla que tenías que ir en barco oh, wow este eh, a, y todo el equipo de acampar la comida las ollas el agua todo tenía que estar en los barcos uh -huh. eh, le llamamos peñeros barcos chiquitos uh -huh. íbamos a esta isla Acampar. Uh -huh. Perfecto. Pero entonces, cuando te toca ir al baño, uh -huh. eh, lo que había era... Creo que <risa> o abres el hueco en la arena y, y te haces el, el, tu propio baño.
0: Sí. O, uh -huh. oye,
1: pero había uno que se llamaba el caracol. Entonces tú ibas al caracol. Eso me suena o sea, a la película que de silvestre
0: Estalón. ¿Qué es eso?
1: <risa> que no tan horrible. Mira, el caracol... Era la experiencia de, de, de pulitura de carácter más ávida que he visto en mi vida. Por eso que estoy eso? en iglesia hoy en día, porque... Oye, era, una, era un caracol, un caracol como ah. de concreto, entonces uh -huh. como una espiral más o menos.
0: Okay. Tú, tú tú entras
1: para que no hubiera puerta. Okay. Tú entras y lo que es un hueco en el piso muy, muy profundo, que tiene dos tablitas. Tú te paras en las tablitas, te agachas... Y hace lo que tienes que hacer, pues. Ajá. Oye, pero era horrible porque cada vez que te agachas, había, no te, no te miento, eran como, no sé, 200 cucarachas. Yo no sé si cucarachas... Pues, sea, que me vas a decir todo... moscas,
0: ¿sí? ¿Cucarachas? ¿Sí?
1: No, no, no. Bueno, moscas también, pero 200 cucarachas corriendo por todas partes en la pared, olía terrible. O sea, cada vez que íbamos a <risa> la isla, es acampar. Mira, la gente lo que hacía es que se, te bloqueas. O sea, tú dices, no, no, cierra el grifo y aquí, aquí no sale nada. Oye, pero qué un, barro. un juego de guayaba, Pasamos como.
0: <risa> Sabes la guayaba, la guayaba te bloquea. Sabes sí. que es una guayaba. Un guaba. Te
1: bloquea, en serio. Interesante. Te bloquea, te bloquea. Bueno, bueno, aquí no, no, sé, no sé, la técnica, lo importante que es, es psicológico, el, el psicosomático, el poder de la mente, el poder de la mente Totalmente, es importante porque no quieres ir y tu cuerpo se cierra completamente oye. y pasamos como tres días y no. campamentos de como siete oye como pero es peligroso está es peligroso pero y te, te puede hacer un compaction en la cabeza uh -huh. hasta que entregabas tu ser y decías no más voy a voy a entregarme voy me rindo completamente y y vas y te entregas. Ahora, uh -huh. ¿nunca has estado tan feliz como cuando estás tres días trancado y lo abres y tú dices ¡Oh, demasiado bien! Te Déjate completamente venir. Completamente por las nubes. Y tú lo veías en la cara los que estaban tristes y cansados y agotados. Y iban, se salían y estaban contentísimos. No, Oye, sí. pero... ¿Qué, qué, qué, hiciste, qué, ¿Qué hiciste tú? Lo mira lo pudo trancar ahí y, y trancarme. ¿Qué hiciste tú en tu campamento?
0: Ya me recordaste historias igual, semejantes, semejantes principios, <risa> donde igual yo traumado de que no quería ser. En esos campamentos de supervivencia, o sea, yo.
1: Sí, que son terribles. Sí.
0: Crecí en los conquistadores, aventureros conquistadores. Ajá. Este. Y para los que no saben qué son, haz de cuenta, tipo Boy Scouts, tipo... Boy Scouts, este, exacto. Eso creo que es lo más conocido en todo el mundo. Este, y que la, que la iglesia mentista tiene. Se llaman conquistadores o bra, bravadores, creo que le llaman en Brasil. Algo así. Ah, sí. Okay. Eh, desbravadores, creo que es. Bueno, el caso es que ahí estaba yo, pero tuve años de rebeldía, you ¿no? Know? Y ya por ahí de los 15, 16... Yo ya no era parte de ningún club. Full de hormonas. De, full no. de hormonas, full de narcisismo, Jimmy claro, al claro. Jimmy, lo que sea. Este, y... Y ya no iba yo a ningún, a ningún lugar. Y entonces en ese tiempo estaba yo, tenía yo... Mis mejores amigos era mi primo, que vive allá en Loma Linda, tú lo conoces. Eh, sí, sí, Y el doctor Miguel, Miguel, estás oyendo esto, qué campamentos nos echábamos, ¿verdad? Y... <risa> Y mi amigo Julio, mi amigo Julio, Julio, espero que estés oyendo esto. Te voy a mandar este link para que te recuerdes. Julio es un brasileño. Y ah, wow, este. Okay. Y otro amigo que tenía también que se llama David, espero que también lo esté oyendo. Pero Julio y Miguel se fueron. Se fueron a, a vivir a, a Montemorelos en los años de prepa, okay. de bachillerato. El caso es que llegaron y hubo un campamento que yo ya ni estaba he, he, inmiscuido en eso, pero llegaron y no sé cómo... Ya ves la iglesia como es. Se sabe de todo. De, no, que hay un campamento. Y yo, ah, sí, ah, bueno. Yo ni en mi mente que iba a ir. Pero estos dos llegaron de diciembre y dicen... No, que vámonos al campamento. Y yo de que... Oye, pero... ¿Cómo que vámonos al campamento? No somos parte de ningún club. ya eso ya... Ya murió por la patria. No, vale. <ríe> y me dicen... Y allá nos vamos, oye. Esos padres... Este fieles que quieren que sus hijos si tú eres un padre que estás escuchando apoya a tu hijo porque a mí me apoyó mi papá y mi mamá Así pero me acuerdo es. que mi papá uh -huh. se fue de iglesia en iglesia a buscarme un club de asilo que me adoptara como un como un, <risa> un, un club como un este, no. Thursday Island aquí en Australia de refugiados. de ese y, me, y, y, y luego cuando ya aceptó, mi papá era era este profesor de una universidad, encontró un club donde una de sus exalumnas era la directora. Y de que, ay, sí, profesor, ¿cómo no? Y etcétera, etcétera. La maestra este Tila. Maestra Tila, si lo estoy escuchando, <ríe> igual saludo. Gracias por recibirnos. <risa> Fue life changing, ¿no? Fue una cosa que El nos cambia la vida. El producto
1: final es mucho mejor que lo que se veía ahí. El o sea, producto
0: final eh. es mucho mejor que aceptar a unos ahí, como tú dijiste, en uno de los tres aventistas derrapados que, que, oye, ni oficio ni beneficio, ni le han puesto esfuerzo a ir al campamento, pero ahí van. Y fuimos Qué de... Impresionante, ¿no? Sí, sí. Fuimos de, de, entre comillas, de cocineros. Que no cocinamos nada.
1: Paracaidistas. De paracaidistas. Paracaidista, la...
0: Cuando hacían inspecciones, mi primo, Cocinero. Julio... Mi Miguel, Julio y yo... Nos teníamos que escapar de la inspección del sitio de acampar porque no llevamos nada. <risa> lo iban a bajar puntos porque son de puntos de, la, de los clubes. Bueno, el caso es que ah, ah. tengo mucho que comentarte, pero rapidito te digo. Lo que pasó fue que fuimos a un lugar de, en el centro. Este fue en un campamento grande, no fue un campamento local, fue un campamento de muchos lugares. Fuimos al centro de México, cerca de la Ciudad de México. Y hace Ajá. frío y era en diciembre, que es invierno. Estamos hablando aquí de, de que una persona que vive así como eh, en lugares subtrópicos, trópicos, caliente Oye, yo me moría de frío. En caso de es que caminamos y un amigo y yo, David, decimos, oye, este a que no te tiras en la alberca, <risa> porque había muchas piscinas. Le llamamos alberca, yo sé la que tú piscina. le llamas piscina. Ya, ya, ya. Este, sí. A que no te tiras. Y no, que sí me tiro, que no me tiro. Y que nos vamos quitando <risa> todo... Nos quedamos en Boxers Y... Y, y se que lanzaron lo, en invierno No, yo creo que nadie se iba a lanzar Ah, ¿en serio? Pero ahí va ahí va, ahí va Daniel Y dice, ah bueno, pero ya nos quitamos todo A que si sí te tiras Y que lo empujo y que se cae <risa> ¿Estás disfrutando este episodio? Te invitamos a compartirlo En tus redes sociales Para que otros también degusten El gluten de hoy. También te invitamos a que escuches los otros podcasts que son parte de la red de reflexiones adventistas. Escucha el podcast Charlas de Vida y el podcast Pan de Hoy. A que si sí te tiras y que lo empujo y que se cae. <risa> <risa> y habían obviamente niños, niñas, de todo, ¿no? Y yo digo, sí, sí. bueno, ya lo tiré. No puedo quedar mal enfrente de todas la, la, la chamacada, ¿no? Y que me tiro yo también. Bueno, te digo esto no por benaglorear la, la maldad que hicimos, sino porque... La maldad, sí. Oye, al siguiente día ya nos íbamos de regreso a un lugar que... Por un lugar que se llama Puebla. No, no, tres horas. El camino tú era como 12 horas en un, en un autobús. Y mi amigo se estaba muriendo de pulmonía por haberse tirado de ahí. ¿Ah, sí? Oye, lo tuvieron que inyectar, lo Así... ¿Ah, y según yo, que nadie se había enterado, pero se, no sé cómo alguien, siempre alguien sale que lo dice. Fue Daniel. Llego a mi lo casa unos días después. Era el hijo del pastor. Oh. <ríe> y llama a la mamá, le llamo a mi mamá. Ahí hablaron amigablemente. y Oye, que, que empujó Daniela David en la alberca. <ríe> oh, no. <ríe> y que me van y que me dicen. Y me dice, oye, Daniel, que casi se muere, David. Digo, y obviamente con uno todo hormonal. y No, no pasó nada. Y no sé qué. Pero aquí está la cosa. No importó cuánto hicimos, la esposa del pastor nunca me vino a regañar. Mi mamá nunca me regañó. O sea, me dijeron, oye, pero ¿cómo hacen eso? Qué barbaridad. Bueno. Por eso te dejamos ir, que no sé qué. Pero dijeron, oye, no fue sabio. Y el siguiente campamento que llegó, igual no fuimos. Eso me parece súper, súper interesante Que algo, hay algo ahí que se llama perdón uh -huh. Que cuando cometes un error Mi amigo nunca me dijo Oye, que me tiraste, que me empujaste que Casi me, que me enfermé Ya no disfruté el viaje del resto por lo que pasó, ¿no? Y, y no sé tú, pero yo he visto En la línea de trabajo en la, que, en la que nos movemos De la salud mental Muchas veces ese perdón no viene de manera natural
1: Cuesta bastante, o sí. Sea, no es yo veo,
0: cuesta, cuesta mucho. Muchísimo. He visto personas deprimidas porque tienen un resentimiento tan rígido y tan grande que es difícil vivir en paz.
1: Mira, y los únicos afectados difícil. terminan siendo ellos mismos, porque la sí. otra persona pudo, haber, pudo haberlos perdonado ya hace mucho tiempo. Y ellos siguen con ese resentimiento, es. siguen con esa, esa carga en la vida y, y uh -huh. la salud se deteriora es impresionante se ven tú sabes que parte uh -huh. de, de nuestro de nuestra examinación es ver la uh -huh. tuya, la mía uno tiene que a veces uh -huh. hacer comentarios si la persona se ve que tiene más edad o menos edad de lo que se parece y es impresionante como la gente que está desgastada por la vida pareciera que tuvieran uh -huh. 10, 15 años más por esa carga Así extra es. que tienen de carcome, es un, una, una enfermedad grandísima. No es
0: saludable, sí. no es saludable biológicamente, Así socialmente, es. emocionalmente. Y ahora, si nos pasamos a ese aspecto espiritual, hablamos el episodio pasado de que, oye, hay personas allí que te reciben, que te aman, que te quieren, cariñosamente te dicen, oye, qué bueno que te veo otra vez, o oye, nunca te he visto aquí, ¿de dónde vienes? ¿de dónde nos visitas? Sí,
1: sí.
0: este Qué bueno que, te, que, que nos visitas. No tienen nada de regreso, no, no van a recibir nada ningún este, premio eh, y cristianamente hablando no se van a salvar por hacer eso. Ahora bien, hay algo más alto que a mí me interesa en este aspecto espiritual, que es el hecho de que no importa cuántas veces yo haya empujado a David, mi amigo, en la, en la piscina, en la alberca, oye. Dios siempre me va a perdonar si me arrepiento de Así eso. Así es. Y, y esa paz espiritual de saber que si Dios existe, pone tú la hipótesis que Dios existe y es el creador del universo máximo. O sea, por definición Dios, si existe, Dios es Dios y, y, y ya no hay más arriba. Si existe y saber que te perdona. Oye, esa paz es una paz que me gustaría que muchos de mis pacientes conocieran, supieran claro. y, y la vivieran. Y muchas de las personas que están escuchando aquí, no importa cuántas veces tú pudiste haber crecido en la iglesia, pudiste estar visitando o quizás pues, nunca has ido, no importa que hayas estado ahí. Hay muchas veces que no conocemos esa paz porque no hemos investigado esa paz, porque no hemos pedido por esa paz.
1: Así es. Es un vacío mm. que solamente se va a poder llenar una vez que reconocemos a aquel que puede llenar ese vacío. Y no cuesta nada. Así Mira, es. ahorita todo cuesta. ¡Es gratis! Todo cuesta en la vida. Excepto eso. Tus audífonos
0: fueron gratis. No, no, está bien, <risa> Excepto tu audífono. No <risa> te, tengo que pagar, pero ahí está.
1: Así es. Ah, bueno, pues.
0: Sí. Pero no cuesta nada, ¿es cierto? Tú dijiste. ¿Tú dijiste? Sí, sí, no sí.
1: Nada. ¿Qué,
0: ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si yo hago algo, ¿qué tengo que hacer?
1: Mira, hay, hay diferentes, diferentes pasos. Yo creo que la, el, okay. el aceptar... Uno,
0: dame uno simple.
1: Oye, aceptar, o dos. aceptar cómo nos sentimos es el primer paso. El, okay. el segundo paso es reconocer de que solos no podemos. Ok. Y, y pedir ayuda. Mira, pedir ayuda en, 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 en el entorno social, humano. Pero también de la misma ¿Sí? manera, hay un, un personaje en la Biblia que pidió ayuda y no se puso a decir nada complejo para pedir ayuda. Okay. Ese, ese fue Pedro. El Pedro eh, quiso caminar okay. encima del agua como Jesús quiso, estaba caminando y cuando ya estaba orgulloso Ajá. que estaba caminando encima del agua, se comenzó a hundir. Pero se nos olvida de que lo uh -huh. único que Jesús pidió fue que Jesús, que Pedro pidiera ayuda. Eso es todo. Él uh -huh. extendió uh -huh. la mano seguramente, pidió que lo rescatara y lo rescató él mismo. Entonces, igual, mm. cada uno de nosotros, si te sientes mm. en esa situación que, que tienes que pedir perdón, que tienes que reconciliarte, que tienes que olvidar, que tienes que perdonar, mira, reconoce mm. los sentimientos como te sientes, pide ayuda al Señor, mm. pide ayuda a la gente que está alrededor tuyo, de repente, a través de los que, están, mm. de los que te quieren. Estamos hablando de esa gente que, que, como tú dices, que no les cuesta nada, no tienen ninguna agenda debajo de la manga. Sencillamente te, te, te estiman y por eso pueden ayudarte también. Sí.
0: Así es. Y si te pones a pensar, otra vez, hagamos la hipótesis de que Dios existe y tú y yo ni siquiera lo dudamos. Para nosotros no es una hipótesis ni una teoría, es una realidad. Es una realidad, exacto. Pero para algunos será, oye, no sé, no, 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 no estoy seguro. pone que tú es una hipótesis. Si te pones a pensar que si lo que cree el doctor Nari y yo es cierto y Dios existe... Él no tiene, no tiene ninguna ganancia en darte nada, porque lo tiene todo. Así es. Pero lo hace porque el Dios que el doctor Nari y yo conocemos es un Dios que está en la Biblia, que está en la naturaleza, es un Dios de amor. No es un espíritu, no es etéreo, no es un panteísmo. Es, es un Dios real que cuando pelas todas las capas de la personalidad de quien es Dios es básicamente amor. Así es. Y lo hace porque no va a ganar nada. Pero te ama, te quiere, te creó. Y en sí no quiere que no quiere perderte por ese amor. Así
1: que si alguien está amor. escuchando esto y piensan que es muy tarde. Mm. Tú me hablaste de, hace unos episodios de que el del pasado no ganamos nada con aferrarnos al pasado el presente es ahorita, mm. tienes un chance ahorita para, para pedir ayuda. Pídele ayuda al Señor. Intenta. ¿De qué, ¿Qué te cuesta? A la final es gratis. No te cuesta nada. Puedes orar muy corto como mm. Pedro que seguramente dijo ayúdame y el Señor lo rescató hoy mismo. Intenta lo mismo. Mm. Y ponlo en prueba. El Señor mm. dice que lo, que lo pongamos en prueba. Es tremenda oportunidad para ponerlo mm. en prueba para que Él te rescate a ti también.
0: Me parece perfecto. Bueno, ingeniero, entonces, vámonos porque ya se hace tarde aquí igual. tarde, dale pues. Te veo en una semana. Nos vemos entonces, de cuidado. Órale, bye. Chao. Recuerda conectar con nosotros. Búscanos en Facebook, Instagram, en Twitter como Adventist Reflections Network. Comparte el episodio.